0: Wir haben eine Million Euro in einen speziellen Facebook-Ads-Test investiert, ein komplett neues Feature. Darum geht es heute und ich habe heute den Andreas Rau von Meta mit dabei. Andreas Rau ist der Head of Media Agencies im Dachbereich. Wir arbeiten mit ihm jetzt seit über einem Jahr zusammen. Alle Insights, alle Learnings erfährst du heute in dieser Episode. Viel Spaß. Wenn du deinen Onlineshop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten b 2 brands sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Andreas, herzlich willkommen im Ecom Secrets Podcast. Ja moin, schön, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Aus dem weiten Hamburg bist du hergekommen. Ja, ganz nach äh, Süden,
1: nach München. Äh, aber ist auch mal schön, so zu sitzen und nicht nur in der Videokonferenz. Ja. Sehr gut, ja. Äh, wir arbeiten ja auch schon ein bisschen länger zusammen, gell? Ja, es ist äh, fast ein Jahr,
0: wo wir persönlich zusammenarbeiten und mit das euch als Agentur ist. schon deutlich länger natürlich. Ja. Und äh, ich glaube, wir haben uns das letzte Mal gesehen auf der OMR dieses Jahr. Genau. Genau. Da
1: haben wir auch ein paar Sachen
0: gemeinsam gemacht. Ja. Sehr cool. Ich freue mich mega auf diese Episode. Das erste Mal, dass wir jemanden von Facebook oder von Meta hier drin haben. Und ähm, vielleicht kurz zum Kontext. Erzähl gerne so ein bisschen von dir. Du bist ja der Head of äh, Media Agencies im ganzen Dachbereich, hast auch eigene Agenturerfahrungen und ich will es gar nicht so viel vorwegnehmen. Erzähl gerne mal so ein bisschen Kontext zu dir. Klar, gerne.
1: Erstmal, erstmal danke für die Einladung nochmal. Ähm, schön hier zu sein. Ähm, ansonsten sitze ich äh, bei Meta in Hamburg äh, in unserem Office und bin jetzt seit fast acht Jahren da. Immer im Agenturbereich ähm, und jetzt, wie du gesagt schimpfe ich mich. Äh, Head of Media Agencies DACH heißt äh, mein Team und ich verantworten die Partnerschaften mit Media Agenturen in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland ähm. Und da geht es um ganz vielfältige Themen, die man gemeinsam macht, von Education über gemeinsame Kampagnen, die man durchplant, über wie können wir euch einfach als Agentur äh, weiter nach vorne bringen, damit ihr die beste Performance für eure Kunden dann am Schluss auch abliefern könnt. Weil das ist das, auf das es am Ende
0: drauf reinkommt. Sehr cool. Du hast ja selber Agenturerfahrung. Du bist ja nicht erst seit gestern im, im, in der Arbeit, im Geschäft. Ja? Ähm, möchtest du da mal so ein bisschen Deep Dive machen? So Aus welcher Richtung kommst du? Was hast du vor Meta vielleicht auch gemacht? Genau, Klar, gerne.
1: Ähm, ich, ich bin jetzt seit 20 Jahren wirklich schon mit Digital-Marketing, ähm, habe ich zu tun, über ein Praktikum reingerutscht damals. Äh, damals konnte man auf Google noch per I.O. Conversions kaufen, weil AdWords noch nicht da war. Also mhm. äh, ich habe da schon ein bisschen was mitbekommen, aber es war eigentlich immer, egal ob ich in Agenturen oder auf der Markterseite war, ging es immer irgendwo um Data-Driven-Marketing, um mhm. viel performance äh, Uh, um Themen, Schwerpunkte waren immer Performance, Programmatic, auch ein bisschen im adtech bereich Und jetzt die letzten zehn Jahre, sage ich mal, auch natürlich extrem viel im, im Social, Paid-Social-Bereich. Uh, wo, wo waren so Stationen? Uh, nach der Uni habe ich bei Yahoo in London gearbeitet für ein paar Jahre. Uh, war dann bei der UEM, also Web.de, Gmx-Vermarktung mhm. und da viel programmatisch gemacht, uh, bevor ich dann auch Agenturseite war bei der uh, Sycici-Gruppe. Uh, und da Paid Media und alle Paid Channels für eine Performance Agentur geleitet habe, um irgendwann bei Meta oder damals noch Facebook anzufangen. Und da hat es, es, war es acht Jahre lang spannend und ich denke, es geht auch noch spannend weiter ein bisschen.
0: Was war so der Grund für dich dazu, damals noch Facebook zu gehen?
1: Uh, ich ich glaube ein paar Themen. Einerseits, uh, weil ich in der Agenturtätigkeit uh, von Programmatic relativ schnell auch einen großen Schwerpunkt uh, Facebook Ads hatte. Ähm, und da äh, durchaus auch äh, dann viel Kontakt äh, zu den Ansprechpartnern dort hatte und einige Leute kannte. Und ähm, die Kultur, das ganze Unternehmen hat auf mich wirklich eine, eine große Attraktivität gehabt. Mhm. Ähm, als ich dann die Chance hatte, dass ich mich jemand gefragt hat, willst du nicht mal bewerben? Wir haben eine Stelle im Agenturbereich, ähm, habe ich einfach die Möglichkeit mal ergriffen und äh, gesagt von, ich leite äh, ein großes Team in der Agentur zu. Ich bin jetzt wieder alleine und arbeite direkt mit Agenturen, ähm, das aufgenommen, aber in der Zwischenzeit darf ich auch wieder mit dem Team zusammenarbeiten und äh, mit vielen, vielen Partnern da draußen hier in Deutschland, Österreich und Schweiz.
0: Ich kann es auch unterschreiben, also ich war letztes Jahr ähm, bei euch in Dublin, ähm, der Emanuele, mein Partner, war glaube ich auch dieses Jahr in mhm. Dublin, wir sind ja. ja immer öfters mal bei euch. Ähm, den Eindruck, den ich hatte so vom, von dem Headquarter war auch sehr, also man hat stark gemerkt, da ist eine, eine gute Kultur dahinter. Also auch, was was da alles geboten wird und wie miteinander umgegangen wird. Also man hat schon gespürt, dass das schon, ich sage jetzt mal, ein besonderer äh, Arbeitsplatz ist. Ja, hat was auf jeden Fall. Ähm, deswegen haben wir einfach viele Leute, die jetzt auch schon acht oder zehn Jahre Krass. da sind,
1: ähm, äh, für ein doch noch eigentlich recht junges Unternehmen. Ja, ja, ja
0: aber super erfolgreich, super groß. Ja.
1: Ja. Genau, und sonst, was mache ich? Nebenarbeiten. Äh, dann halt hält mich meine Family eigentlich immer fit. Ich ja. habe drei Kinder zu Hause. Wenn ich mal Zeit habe, versuche ich, mich ab und zu in meine Garage zu verdrücken und ein bisschen mit Holz zu arbeiten. <lacht> Basketballfan bin ich und nicht erst, seitdem wir die WM gewonnen haben. Das war mhm. ziemlich cool. Ich mache das auch schon seit der fünften Klasse. Also treibt nicht um. Und Musik. Und da haben wir einen relativ ähnlichen Background so sagen. aus dem Punk, Hardcore, Metal-Bereich. Das war so die Szene, in der ich früher ein bisschen unterwegs war. Und im Urlaub versuche ich dann mit dem Van irgendwo irgendwo in Ruhe zu sein und äh, mich da auszuspannen. Ich
0: glaube, wir haben das gemerkt, äh, dieses Jahr äh, in Hamburg war das auf der OMR, wo wir ein bisschen über deine Vergangenheit und auch meine gesprochen haben und dann genau. Punkrock und so weiter. Und dann, dann LinkedIn-Post mit einem Iroden. Ja, genau, äh, der, der LinkedIn-Post, <lacht> ja. Ist auch die Zeit, wo deine Tattoos entstanden sind? Auch, das, ja. war,
1: das war durchaus beeinflusst aus der Szene, ja.
0: Ja, und ja. du hörst quasi bis heute äh, Punkrock. und. Immer noch, ich
1: bin zwar in manchen Bereichen ein bisschen ruhiger geworden, ja. aber es ist trotzdem noch... Gängig in der Playlist, definitiv.
0: Sehr cool. Stark, das freut mich. Wir werden heute über diverse Themen sprechen, also auch allgemein, was ist so die Rolle von, von Meta jetzt für E-Commerce, weil ähm, viele der Zuschauer, die haben eigene Online-Shops, die haben E-Commerce-Marken. Ja. Das heißt, für die ist es natürlich super spannend, relevant. Wir werden ein bisschen über Q4 sprechen, mhm. einige Insights, die wir auch mit euch zusammen gemacht haben, so neue Kampagnenstrukturen, neue Kampagnen-Themen und ähm, allgemein auch, wo es mit der Zukunft hingeht mit Meta. Für viele Leute auch super spannend. Das heißt, ich würde gerne mal mit der Frage anfangen, ähm, wo siehst du eigentlich so die große Rolle von Meta im, im E-Commerce für D2C? Ich, ich habe meine Meinung, ich habe meine Insights. Also mal super spannend äh, von, von dir zu hören, wie du das Ganze siehst.
1: Ja, ich glaube, das kannst du
0: wahrscheinlich fast besser sogar sagen
1: als ich, weil du arbeitest jeden Tag genau in dem Umfeld. Aber ähm, na natürlich bin ich überzeugt, dass einfach unsere Plattformen wahnsinnig wichtige Rolle spielen, auch für, mhm. für D2C-Brands und, und auch für Performance. Ähm, ich, ich denke, die Möglichkeiten auf, auf Insta, auf Facebook und auch immer mehr auf WhatsApp sind einfach für die meisten Brands wirklich schon ein ganz, ganz wichtiger Kanal im Mix, ähm, um Sales zu erzeugen, um Wachstum zu machen, aber auch um Customer Service zu betreiben, um ein bisschen Insights über die Kunden rauszuholen. Ähm, also auch der Dialog da ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes ja. Thema, was du woanders nicht so einfach hast in dem Medium drin. Und Viele Brands, die einfach auch Millionenumsätze machen, sind auch über unsere Plattform gewachsen. Sind auf Instagram angefangen, haben da erst mit Content gearbeitet, dann auch mit äh, Ads und, und sind heute riesige, riesige mhm. E-Com-Player hier im Markt. Und das, das nicht nur in Deutschland, ist, sehen wir auf der ganzen Welt mit unterschiedlichen... Schwerpunkten in manchen Bereichen, wenn du wegen mir nach Indien oder Brasilien oder so schaust, ist WhatsApp ein ganz massiv wichtiger Was? Kanal, deutlich anders als hier, wo Instagram wahrscheinlich der dominierende ist und Facebook nebenbei dann dran. Aber ich glaube wirklich, dass die Stärke ist einfach, dass wir diese Vielfältigkeit haben. Du kannst mit Creators arbeiten, du kannst mhm. mit Ads arbeiten, du kannst in die direkte Kommunikation über Messaging reingehen und, und auch es ist, ist nicht nur das Thema, dass, dass deswegen bei Suche einfach der Demand abgeholt wird, sondern du hast wirklich Möglichkeiten, hier neue Produkte zu entdecken, neuen Demand zu generieren und, und einfach neue Kunden auch äh, an deine Brand ranzuführen. Und ich glaube, das ist eine der, der wichtigsten Stärken einfach aus den verschiedenen Kanälen, die wir
0: haben. Hundertprozentig. Also ich kann auch von meiner Seite her, ähm, also für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal zuschauen, ähm, wir haben eine Agentur, heißt Ecomhaus, arbeiten wir mit E-Commerce-Brands und schalten vor allen Dingen äh, Ads auf Meta. Und es gibt so gut wie keine Brand, mit der ich gearbeitet habe oder wo ich mal gesprochen habe, die nicht irgendeinen Touchpoint hatte mit Meta. Und bis heute ist eigentlich so, dass, dass, dass Facebook und Instagram so diese Hauptwachstumstreiber sind für die meisten D2C-Brands. Also ich habe noch keinen anderen Kanal gesehen, der bei so vielen Brands der entscheidende Treiber ist. Klar, es gibt immer wieder einen Ausreißer, logisch. Aber wenn man halt überlegt, so als Marke oder als Advertiser, ist das eigentlich schon the, the, the place to be.
1: Ja, ich, ich glaube einfach, die Kombination aus aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr gut funktionierten Advertising-Lösungen mhm. mit einer wirklich massiven Reichweite. Also ja. wir, wir erreichen ja über Instagram, Facebook etc. um die 40 Millionen Menschen hier in Deutschland. Und das ist
0: einfach ja. ähm, eine Riesenreichweite, die da erstmal auch, auch erzielen können muss. Vor allen Dingen, du hast noch eine interessante Sache gesagt. Und zwar, ähm, Meta ist ja vor allen Dingen auch ein Push-Channel. Und was für mich als Marketer extrem spannend ist, du kannst ja den ganzen Funnel erreichen. Du kannst ja Leute mhm. erreichen, die kennen deine Marke noch gar nicht. Ja, du kannst natürlich aber auch Leute erreichen, die, die sind gerade so im Entscheidungsprozess, kaufen das bei dir oder bei einer anderen Brand. Und das macht es schon sehr, sehr attraktiv. Und das ist ein großer, meiner Meinung nach der entscheidende Vorteil versus andere Kanäle. Ja, macht es attraktiv, aber auch ein bisschen komplexer. Deswegen macht's braucht komplex. auch jemand,
1: der sich wirklich da tief mit auseinandersetzt und das auch äh,
0: einfach steuern kann. Ist die Königsdisziplin, ja. meiner Meinung nach. Ja, ja. Cool, okay. Wenn du dann so viel ähm, Insights hast, wo siehst du so aktuell die Challenges, die Herausforderungen, jetzt vielleicht speziell für den für E-Commerce-Sektor? Den e ich glaube,
1: ein Thema, das ist gerade generell da, nicht nur für E-Commerce, sondern für Wirtschaft äh, in Deutschland generell, Also sind makroökonomische Faktoren. Mhm. Wir, wir stehen gerade in einer Rezession, ähm, ich glaube, viele Ökonomen sprechen schon von sowas wie einer Polykrise oder Polycrisis. Das heißt, dass viele verschiedene Ergebnisse sich gegenseitig oder Ereignisse sich gegenseitig bestärken. Also wir haben, wir hatten eine Pandemie, die gerade mhm. vorbei ist. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben Inflation, es gibt eine Energiekrise, es gibt eine Lebenshaltungskosten, gehen alle nach oben. Wir haben eine Klimakrise parallel noch. Also ganz viele Themen, die sich gegenseitig auch beeinflussen und, und das macht, glaube ich, sehr, sehr viel Unsicherheit vor allem. Also mhm. es gibt auch so einen wirtschaftspolitischen Unsicherheitsindex, der ist relativ groß. Also na natürlich sind die Politiker unsicher, wie kann man aus sowas rauskommen? Unternehmen sind unsicher, wie, wie handle ich die Situation gerade mit wegen der Druck auf Lieferketten, mit hohen Zinsen und so weiter. Und, und natürlich ist dann auch der Konsument Klar. unsicher. Was mache ich? Und, und das wird gerade so ein bisschen zu Normen. Das ist nicht mehr alles so einfach und simpel planbar. Die Menschen geben viel, viel bewusster Geld aus, aktuell achten auch mehr auf Sparen. Und das ist natürlich auch für E-Commerce-Brands so. Dieser, dieser Impulskauf, der wird vielleicht nochmal hinterdacht, ähm, ist da eine Herausforderung. Aber ich denke auch immer, dieses so eine Unsicherheit äh, und eine Rezession ist, glaube ich, aber auch immer eine Chance, sich dann auch abzusetzen vom Wettbewerb, weil das aus ja, Jahrhunderten lang äh, aus Studien, die, die Marketing anschauen, kommt immer raus in in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, dass die Marken, die da mhm. nicht komplett runterfahren und aus dem Advertising rausgehen, dass die in der Regel dann mit einem stärkeren Marktanteil nach einer Krise wieder auch dann am Start sind. Von daher, wenn man das jetzt smart nutzt und, und wirklich gut und effizient jetzt agiert, kann das auch wieder natürlich ein Vorteil sein
0: für, für die nächsten Jahre. Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Also diese, diese Anpassbarkeit von Brands oder allgemein von Unternehmen, das ist das entscheidet dann oft, gewinnt jetzt die Brand oder eben nicht und ich kann es auch von meiner Seite jetzt wieder aus der Agenturperspektive. Ich sehe es auch, dass, dass ähm, der Markt oder die äußerlichen Einflüsse jetzt auf, auf den Konsumenten, dass ähm, das natürlich schon so Challenges sind, die aber vor allen Dingen auch, wenn man smart angeht, wenn man vielleicht auch neue Wege geht, auch lösen kann. Ja? Also muss man halt auch mal um die Ecke denken zum Beispiel. Ja? Was, was will der Konsument? Ja, ich
1: glaube, man darf sich halt nicht... Äh Einschüchtern lassen genau. und sehr zu vorsichtig werden bei manchen Themen. So dieses bisschen, dieses Wagnis zu haben, ja. da so kalkulierte Risiken einzugehen, das ist, glaube ich, umso wichtiger in solchen Zeiten jetzt. Genau, genau. Ich glaube, vielleicht ein anderes Thema, das ist es wirklich sehr äh, für den E-Commerce und ähm, ist, glaube ich, was, was uns gerade alle ein bisschen umgeht, ist das Thema um, wie bewerte ich eigentlich einen Erfolg? Mhm. Ähm, wie attribuiere ich, wo muss ich mein Geld denn eingehen, ausgeben, um effizient zu sein in Werbekosten? Ich, ich glaube, es wird schon wieder besser, aber ähm, trotzdem mit stärkerer Regulierung, ähm, die auch auf jeden Fall so bleiben wird, was ja auch richtig ist, mit ein bisschen eingeschränkter Reichweite von Third-Party-Cookies, die immer kleiner werden wird. Ähm, es ist es einfach deutlich schwieriger heutzutage, so dieses genaue Bild zu haben, woher kommt es genau, mein mhm. Erfolg. Und ich glaube, da ist auch dann ähm, auch wieder eine Chance, wenn ich über, über smartes Testing und so weiter rangehe, kann ich mir da auch viel, viel Wissen und, und Vorsprung auch wieder rausarbeiten. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was eine Herausforderung ist äh, mhm. für viele, gerade wenn man nicht konstant nur in dem Bereich unterwegs ist. Und, und generell empfinde ich gerade so, ein, so eine neue Evolution in der Veränderung, wie Media generell funktioniert. Also wenn man ein bisschen zurückschaut vor ein paar Jahren war Media eigentlich die Kunst, Werbeflächen zu belegen. Also ich mhm. habe dieses Plakat an dem Ort gekauft. Ich habe äh, dieses Banner auf dieser Webseite gekauft. Also da ging es eigentlich eher um, um Flächen. Ja. Ähm, dann kam so die nächste Evolutionsschube, wo wir angefangen haben, Zielgruppen zu kaufen. Also mit Programmatic, vor allem im digitalen Bereich, äh, ist ein starker Fokus, aber auch mit so Tools wie, wie bei uns auf den Plattformen oder äh, auch mit YouTube oder anderen äh, Competitors da draußen. Und jetzt kommen man gerade mit dem, mit dem Erstarken von den KI-basierten Lösungen in, in, immer mehr in eine Phase, wo man wirklich Ergebnisse kaufen kann, mhm. wo, man, wo man gar nicht mehr so viel Acht drauf gibt, wo und genau welche Audience im Detail, sondern wo es eher darum geht, eine smartere Kombination von Lösungen zu haben, um wirklich dann die Ergebnisse, die ich brauche, dann auch wirklich zu erreichen. Also ich glaube, das sind so aus meiner Sicht drei, drei Challenges mhm. für, die, für die Branche, aber aus jeder kommen auch wieder neue, neue Opportunities raus, wo man sagen kann, okay, wenn ich
0: hier jetzt reingehe, kann ich da für die Zukunft wirklich äh, auch einen deutlichen Vorsprung nochmal rausarbeiten. Absolut, ja. Wir werden so ein bisschen gleich eingehen, auch in, in, in so Kampagnen und in so neue Strategien. Ähm, vielleicht vorab, jetzt hast du da drei Challenges genannt. Was, was bietet denn Meta aktuell so für Lösungen oder was sind vielleicht auch für Lösungen in Planung? Ja,
1: ähm, ich, ich glaube, wir das
0: ist ja das Komplexe, aber auch das Schöne,
1: wir mhm. haben eigentlich Lösungen für den kompletten, also wenn ich jetzt im Ads-Bereich vor allem bin, für den kompletten Funnel, von, von Markenbildung ganz oben bis, bis auch ganz knallhart im Performance-Bereich, im Retargeting-Bereich äh, mit Catalog-Ads und so weiter und so fort. Äh, also ich glaube, da ist die ganze Breite und ist erstmal die organischen Themen außen vor gelassen oder Creator-Geschichten und, und andere Sachen oder Community-Management, die nochmal eine ganz andere Disziplin ist, wo mhm. man, glaube ich, sich nochmal stundenlang drüber unterhalten könnte. Ja, safe. Ähm, ich glaube, wichtig für die E-Commerce-Kunden aktuell ist gerade wirklich alles, was um KI-basierte Lösungen mhm. passiert. Also vor allem, wir haben es in dieser Advantage Plus Suite gebündelt. Wir haben die letzten Jahre wirklich viel investiert, auch in, in, in Infrastruktur, in Datencenter, in, in auch aber Developer, um gerade diese Modelle zu arbeiten. Und ich glaube, aktuell sehen wir das nicht nur bei uns, sondern auch überhaupt im Markt, dass extrem viele hochkommen. Da sind wir gerade an so einem Tipping-Point, mhm. wo ganz viele spannende Lösungen da sind. Und ja, auch das Ökosystem wird immer komplexer und somit, ist, glaube ich, auch die Herausforderung, immer größer effektiv und effizient zu sein in dem, in dem Umfeld. Und da hilft uns natürlich alles, äh, was ein bisschen automatisiert, was manuelles Optimieren und, mhm. und kleinteilige Themen ab, äh, abdeckt, ohne dass ich viel zu viel Zeit da rein investieren kann, ähm, um dann äh, auch ein bisschen die Zeit mehr auf Strategie zu verwenden. Genau. Und, und die Tools, die wir haben, ist, ist äh, die Advantage Plus Speed es gibt eigentlich zwei Arten von Lösungen. Es gibt entweder, so, wir nennen es Portfolio-Produkt, mhm. also so ein, eigentlich die Sorgloslösung, lösung schaltet es an und es macht eigentlich alles relativ automatisch von der Zielgruppe über, welche Anzeige wird an welchen Nutzer ausgespielt, die Anzeigen werden zum Teil angepasst, die Platzierungen werden entsprechend angepasst. Und, es, ähm, und eine ist da, unsere Advantage-Plus-App-Campaigns nennen die sich, die, die zielen darauf ab, einfach ähm, App-Install-Kampagnen zu verbessern. Mhm. Ähm, und äh, da sehen wir auch ganz ganz spannende Ergebnisse. Also ich glaube, ein Test ist es immer wert. So Durch die Bank sehen wir grob im Schnitt so um die 10, 15 Prozent äh, Vergleich einen Anstieg der Performance im, zur manuellen Optimierung. Und ich glaube, dass, dass das große und wichtige Produkt, ähm, das habt ihr ja auch schon relativ intensiv getestet, genau. ist in dem Bereich einfach Platz Shopping-Campaigns oder ASC. Genau. Ähm, wir brauchen ja für alles eine kleine Abkürzung, die, die wir haben. ASC <lacht> ähm, Plus. Und ich glaube, das ist so die, die wichtigste gerade ja. und die spannendste Lösung da draußen. Ähm, und ich glaube, Must-Use für wirklich jeden ja. D2C oder E-Commerce-Company. Ähm, weil und so, übers Machine Learning wird da einfach ähm, die, die Kreation mit der Zielgruppenansprache und der Destination äh, kombiniert, um wirklich äh, so nah wie möglich zur richtigen Anzeige an die richtige Person zu kommen. Dann ähm, Da wird auch schon ein bisschen der Funnel dann mit abgebildet, dass äh, welche eher, eher vielleicht ein bisschen Branding brandingorientiertere Ads vorher mhm. abgespielt wird. Und das das kann man da recht gut automatisieren. Wir sehen einfach auch auch sehr, sehr gute Ergebnisse. Und, und da hat viel Vorarbeit in Technik und so weiter auch den Grund. Also wir hatten, bevor wir es wirklich gelauncht haben, Anfang des Jahres mit 31 Kunden wirklich intensiv getestet und haben da gesehen, dass der CPA im Schnitt um 17 Prozent besser geworden ist, Uh, der ist um 17 Prozent besser geworden ist und CPA auch um die 30 Also wirklich, wirklich mhm. extrem gute Ergebnisse wenn man es richtig einsetzt. Um, und uh, das sind so die zwei Themen. Und ich glaube, für alle, die vielleicht sagen, nee, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel Automatisierung, <lacht> kann man auch viele Einzelbereiche einfach angehen ja, Das ja. ist, glaube ich, gerade wenn ich wegen mir ein Brand-Advertiser bin, im Awareness-Bereich oft nochmal sehr, sehr spannend, um, zum Beispiel Zielgruppendefinitionen. Mhm. Früher kann ich es noch, wir haben hunderte Adsets aufgebaut mit kleinen Mikro-Zielgruppen und ja. darüber optimiert. Es war auch da ein ganz legitimes Arbeiten, so hat man einfach optimiert. Heute ist eher so das Thema, wie kann ich das so breit wie möglich ansetzen, um, um so einem Algorithmus Freiheit zu geben, Absolut. zu agieren. Und da haben wir gerade gelauncht, ähm, Advantage Plus Audience zum Beispiel mhm. Targeting Enhancements gab es schon immer, aber das, das finde ich, glaube ich, ein ganz spannendes Produkt, weil so ein bisschen ein paar Sachen, ein paar Wünsche, die wir immer gehört haben von den Advertisern, vereinigt. Einerseits hast du eine klare Control, also du kannst äh, ein paar eingeschränkten Themen wie Location, welche Sprache, wie, wie alt muss äh, der User mindestens sein, oder auch will ich irgendwelche, zum Beispiel eine Custom Audience ausschließen, weil das eh schon Bestandskunden oder ähnlich sind. So was kann man harte Kontrollen setzen, wo auf jeden Fall nicht angesprochen wird. Und auf der anderen Seite aber dann so sogenannte Suggestions setzen. Mhm. Heißt … Du nimmst einfach deine erfolgreichsten Zielgruppen von heute, ist es egal, ob eine Custom ein Interest oder was auch immer ist und gibst das ins System ein und das ist dann der Starting Point und da kann, wir, wir fangen dann schon da an, wo du sagst, das ist über meine manuelle Optimierung, sind wir da schon sehr, sehr gut, also man hat schon einen sehr, sehr guten Punkt und dann wird stückchenweise, wird sich dann die Zielgruppen erweitert, um einfach noch mehr Nutzer zu finden, die höchstwahrscheinlich auch auf das Produkt reagieren. Und da die ersten Tests, die, die sehen auch sehr vielversprechend aus. Also das ist seit ein paar Wochen draußen. Ja. Würde ich jedem empfehlen, das einfach mal zu testen. Ähm,
0: genau, ganz kurz. Ich ja. hake, da, hake da mal kurz Na klar. Ein. Genau, wir sprechen nachher auch ein bisschen über den Test, weil mhm. wir waren ja quasi ein, ein Test von euch, mhm. äh, wo wir Anfang diesen Jahres gemacht haben. Und äh, du hast was ganz Spannendes gesagt, und zwar mit der, mit der KI. Die Dinge werden simpler. Und für mich als als Advertiser, als Marketer, als Stratege, ich befürworte das sehr, weil ich ich glaube, ich habe meine erste Facebook-App von irgendwie acht, neun Jahren geschalten und es ist schon ganz, ganz anders, als es heute ist, gefühlt. Und äh, es gab halt Zeiten, und das hast du auch gerade angesprochen, mit Interessentargeting und wie viele Kampagnen hatte ich da bitte mit irgendwie 30 aktiven Adsets oder 300 teilweise. Und ähm, durch diese KI-Lösungen wird das Ganze ja simpler und simpler und simpler und was es auf der anderen Seite für mich dann bedeutet ist, es bleibt viel mehr Zeit für die anderen extrem wichtigen Dinge, wie zum Beispiel, verstehe ich meine Zielgruppe wirklich, also kann ich meine Zielgruppe besser kennenlernen, kann ich die besser ansprechen, kann ich vielleicht einen besseren äh, Funnel bauen, kann ich ein besseres Angebot für die bauen, bessere Creatives, ja, das ist so wichtig geworden alles und ähm, das erlaubt es dann natürlich, wenn man auf der anderen Seite viel Zeit einspart und das finde ich sehr, sehr cool.
1: Absolut, absolut und ich glaube, das ist auch was man sich immer rausholen, raussuchen muss da, wie kann ich dann effi effizienter auch sein? Mhm. Um, wir haben auch äh, Umfragen gemacht mit, mit vielen Agenturen global und gefragt, okay, die Advantage Plus Suite, die Automatisierungsprodukte, wa was hilft das euch? Und, und 77% der Leute haben am, am, am Ende gesagt, ja, wir werden einfach auch ähm, deutlich schneller, indem wir arbeiten können und manuelle Tätigkeiten ersetzen und, und ich spare mir eine von vier Stunden Arbeit auf, auf kleinteilige manuelle Optimierung und kann die für einfach deutlich höherwertige strategische äh, ähm, Arbeitsschritte dann nochmal deutlich zielbringender mhm. einsetzen. Die Zeit, die sonst einfach mit Knöpfchen drucken irgendwo ja. ähm, dann verbracht wurde.
0: Ja, ja absolut. Cool, wollen wir mal so ein bisschen über ASC Plus Kampagnen sprechen? Du hast es schon äh, ein bisschen angeteasert jetzt. Klar, sehr gerne. Wir hatten da ja Anfang dieses Jahres äh, zusammen auch ein Testprojekt ja. Ähm, Zahl darf ich ja auch nennen, was da im Budget rüberfloss. Ja, absolut. Ähm, also war stimmt. knapp eine Million Euro, die wir da ähm, von Meta in Tests investiert haben, um, um das Feature auch bei unseren Kunden zu testen. Ich kann es gerne mal so ein bisschen teilen, was so die mhm. Ergebnisse waren. Also wir sind hergegangen und haben äh, mit zehn unserer Kunden bei Ecomhaus quasi Tests gemacht. Natürlich erstmal vorher erklärt, was wir da vorhaben. Und wir haben den sogenannten Multi-Cell-Conversion-Lift-Test Gemacht. Ja, das ist ein fieses Wort, aber ja. habe viele ja. so Zungenbrecher bei mir, da habe ich schon herausgefunden. Und im Endeffekt, was wir da gemacht haben, ist, ähm, bei verschiedenen Kunden haben wir quasi verschiedene Kampagnen aufgebaut, wo zum Beispiel dann 30% Prozent vom, vom Ad-Spend in ASC-Plus-Kampagnen ging, einmal 70% Prozent und einmal 100%. Prozent. Und das über einen gewissen Zeitraum und haben dann am Ende quasi auch gesehen, okay, was waren so die Impacts? Und ähm, ich kann gerne mal die Impact, also den die, die Ergebnisse teilen, weil das war ja. eigentlich super interessant. Wir haben nämlich danach dann unser Media Buying auch ein bisschen geändert. Das kann ich auch gleich mal was sagen. Ähm, Im Endeffekt, ich habe hier meine, meine Ergebnisse rausgeschrieben. Fünf der Tests, also quasi bei fünf Ad-Accounts, bei fünf Brands von den zehn, war es ganz klar ersichtlich, dass da, wo das gesamte Budget auf die ASC-Plus-Kampagnen äh, gespielt wurde, dass die Performance so viel besser war, sprich, es hat die höchste Anzahl an Conversions und die niedrigsten äh, Kosten pro Verkauf oder CPA.
1: Ich glaube, wichtig, wir sprechen immer, weil, weil so ein Conversion-Lift ist, um, um, um inkrementelle Conversions. Also mhm. nicht äh, Nutzer, die ich vielleicht eh schon abgeholt habe oder die potenziell vielleicht auch ohne Werbekontakt gekauft hätten. Also viele brauchen den Kontakt, aber manche machen es ja auch ohne. Aber, aber wie viel wir können vor allem herausfinden, wie viele neu, neue Nutzer kamen denn hinzu, die... die sehr, sehr sicher nur wegen einem Werbekontakt äh, einfach die Brand entdeckt haben und auch gekauft haben. Und in dem Bereich hat hat das ASC-Produkt eine sehr, sehr hohe Wirkung gehabt. Im, im generellen Bereich war die auch besser die Performance, aber nicht ganz
0: so stark abweichend wie in den mhm. inkrementellen Conversions. Ja. Absolut, ja. Und wir hatten bei drei von den zehn Brands, ähm, da haben wir auch ganz klar ein Ergebnis gesehen, bei den 70 Prozent, mhm. wo in ASC-Plus-Kampagnen ging, dass da die Performance besser war.
1: Und ich glaube, genau das ist das Spannende. Und das, ähm, man muss es einfach testen. Äh, ja.
0: Nicht jede Brand ist gleich.
1: Äh, für eine funktioniert eine vollautomatisierte Setup recht gut. Das sind oft sehr durchstrittige Kampagnen mit vielen ähm, auch Dynamic Ads mit mhm. Katalogkampagnen, wo, wo ein recht breiter Shop ist für andere, brauchst du vielleicht ein bisschen mehr dann doch noch einen, einen Branding-Anteil, um die Kampagnen ins Laufe zu kriegen. Da dann brauchst du einen anderen Mix und ich glaube, genau diesen Mix auszutesten war ja unser Ziel. Ja. Und, und auch generell das Testen ist so wahnsinnig wichtig. Also es gibt da ganz spannende Studien auch und ähm, wie, wie, wie Marken denn besser sind, die mehr testen. Und, mhm. und äh, eine sagt zum Beispiel aus, dass wenn, wenn eine Marke in einem Jahr so 15 Experimente ungefähr macht oder mehr, ist im Schnitt 30% höher in der Performance Krass. als eine Marke, die gar nicht testet, ja. weil du einfach so schnell lernst und so schnell dann optimieren kannst. Auch. Aber du musst einfach auch dann auch den Failure akzeptieren, wenn es einmal nicht besser ist und nicht sagen, das habe ich hier 20, 30.000 Testbudget verschwendet, ja. sondern nein, das ist ein wertvolles
0: Ergebnis. Absolut. Ja. Ja. Und bei uns, ähm, vielleicht auch so zum Kontext, also bei uns hat sich dann das Kampagnen-Setup auch etwas verändert. Also wir haben bis zu dem Zeitpunkt quasi eine, also jetzt mal in den kleinsten Accounts, eine Testing-Kampagne, wo wir konstant neue Creatives testen, neue Landing-Pages, neue Offers und so weiter und dann eine Pros Prospecting-Kampagne. Wir hatten es bisher immer so, dass wir quasi drei ad -Sets hatten, einmal komplett offen, auf off broad einmal so die besten Interessen, die wir auch vorher getestet haben und dann einmal Lookalikes. Wir haben schon gemerkt, die letzten paar Jahre war es immer so, dass Broad meistens am besten funktioniert hat. Mhm. Und jetzt mit den ASC Plus ähm, hast du eigentlich nur noch ein Ad-Set und das läuft auch auf Broad. Du schmeißt da deine besten Ads rein und gibst Budget drauf und hast eine bessere Performance. Das hat bei uns halt auch viel ähm, Zeit gespart, weil besonders bei uns als Agentur, mhm. wir haben ja quasi alles multipliziert. Wir haben jetzt nicht nur einen Account, sondern irgendwie 15, 18 gleichzeitig. Und man muss man jede Woche auch die gleiche Arbeit machen. Und das verteilt auf Mitarbeiter, spart es halt auch extrem viel Zeit. Und, ähm
1: ja, aber ich glaube, das, das ist auch dann so eine Frage, die ich oft höre, so, für was brauche ich dann überhaupt noch eine Agentur, wenn eh alles automatisch Guter fair läuft. Guter Fairpoint, ja, Fairpoint. Ähm, und, und ich glaube, das ist, ähm, klingt erstmal offensichtlich, aber äh, ich glaube, die Agentur hat noch so eine wahnsinnig wichtige Rolle für Kunden, ähm, weil Einfach, wie vorhin schon gesagt, die Zeit, die ich mir spare über Automatisierung in deutlich wertstiftendere yes. Themen reingehen, die ich als Kunde auch nicht immer abbilden kann. Also Creative hast du schon gesagt, dass es äh, es gibt auch hier diverse Studien. Nielsen hat schon vor Jahren gesagt, über, über viele viele Kunden hinweg äh, Studien gemacht, dass 56 Prozent des Abverkaufserfolgs durch Creative beeinflusst wird eine andere Studie von Analytics Partners, die halt nur im Digitalbereich untersucht hat, sagt sogar 70 Prozent, also genau mhm. dieses wirklich zu wagen, ich habe diversifizierte Creatives, ich habe verschiedene äh, Hooks oder Motivatoren drin und die rauszuarbeiten und die auch an der Zielgruppe von dem Produkt rauszuarbeiten, das ist einfach viel Zeit und die kann ich deutlich besser machen und deutlich mehr Erfolg haben als 5% aus der manuellen Optimierung rauszuholen. Absolut. Oder auch Strategien und wie ich Testsetups einfach aufstelle, um konstant doch weiterzulernen und wie kann ich mein Datensetup davor optimieren, dass ich auch die Informationen habe, die ich zum Reporten, zum Optimieren, mhm. ähm, zum Testen einfach brauche, weil diese eine Attributionslösung gibt es einfach nicht mehr, die Recht hat. Ich muss auch hier kalibrieren und schauen, hey, Vielleicht, ja, vielleicht ist Meta ein bisschen Bias zu Meta-Performance. Äh, GA wird ein bisschen Bias zu Google-Performance sein. Irgendwo muss man sich als Kunde da seine Wahrheit finden. Mhm. Und das ist auch Arbeit, wo man viel, viel Beratung von erfahrenen Partnern braucht.
0: Absolut, ja. Ich, ich gehe da auch noch mal ganz kurz rein. Ähm, ich, unterst also ich unterstreiche das komplett, was du sagst. Ähm, wir machen zum Beispiel bei uns ganz viel Arbeit zum Beispiel an der Zielgruppe. Allein unser ganzes Copywriting-Team. Es, es Viele denken immer so, es sind diese es, okay, ich schreibe ja schon Copy oder sowas, aber es, es kommt immer auf die Details an. Spreche ich richtig, wirklich den richtigen painpoint an? Oder sagt mein Kundentestimonial, triggert es die richtigen Pain-Points? Das sind so viele Details im, im Direct-Response-Marketing, ja. die ähm, vielleicht jetzt ein, ein Gründer gar nicht haben, also die Expertise gar nicht haben kann, weil er hat ja auch Produkt entwickelt, führt das Team, macht vielleicht Fulfillment und so weiter und jetzt auch noch ganz, ganz tief in Marketing reinzugehen. Ich meine, ich studiere, also nicht studiere, aber ich lebe Marketing seit neun Jahren. Ich habe, by the way, niemals studiert, ja. Sollte es nicht so hören, dass ich Marketing studiert habe. Aber ich studiere die Kunst des Marketings seit neun Jahren und das ist halt zum Beispiel mein kompletter Fokus. Und irgendwann, das ist ja wie, 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 wie ein Skill. Wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst oder Boxen gehst und du machst 10.000 Mal den gleichen Schlag, dann bist du irgendwann der Experte drin, bist der Master. Und da gibt es halt schon einen Unterschied, ob du jetzt Creatives machst oder Creatives machst. Ja, ist auch ein
1: Muskel, den muss man trainieren. Absolut. Und, und man lernt auch wahnsinnig viel dazu. Und ich glaube auch nicht immer nur das Gelernte, einfach irgendwann auch was ganz Wildes auszuprobieren. Weil das, mhm. das ist ja das Schöne, auf diesen breiteren Setups pack das Creative mit rein mit den Szenen, die du weißt, dass sie performen. Und äh, manchmal hat man wirklich einen, einen, wirklich einen Überraschungsmoment und, und hat äh, so einen Top-Performer gebaut, wo jeder davor gesagt hätte, äh, wenn ich das jetzt groß, wahnsinnig teuer produzieren müsste, würde ich nie tun. Mhm. Weil das geht an meinem Produkt oder an meiner Zielgruppe oder was auch immer vorbei.
0: Aber ich glaube, genau das sind die Chancen, auch mal solche Themen auszuprobieren dann. Voll. Und mit, mit den ASC plus kampagnen wir können quasi den ganzen Funnel abbilden, ja? Also wie die zum Beispiel nutzen, ist, dass wir da den kompletten Marketing-Funnel reinschmeißen von, von cold über warm über hot und ähm, der Algorithmus macht es einfach. Und du hast vorhin was Spannendes gesagt, die richtige Botschaft der richtigen Person zur richtigen Zeit und das ist ja basically Marketing, das kann der Algorithmus so viel besser als, als unsere Media oder irgendjemand das überhaupt machen kann.
1: Ja, perfekt ist es bestimmt noch nicht, aber wir kommen immer näher daran und, und arbeiten ja auch konstant äh, an dem Produkt gerade. Jetzt sind wir gerade in ganz frühen Rollout-Phase, dass man zum Beispiel auch auf Value-Optimization gehen mhm. kann und nicht nur auf Conversion oder Abverkauf. Äh, wir haben jetzt ein paar Möglichkeiten, auch einzelne Platzierungen auszuschließen. Wenn, wenn vielleicht ein Advertiser sehr Trend-Safety-sensibel ähm, äh, ist, dass, dass da irgendwo ja. ein, zwei Platzierungen auch mal rausgenommen werden können. Davor war ja die Einstellungsmöglichkeit sehr gering. Also wir feilen auch weiter, dass das Produkt sich entwickelt und immer besser auch verschiedensten Möglichkeiten äh, und verschiedensten
0: Anforderungen dann entspricht. Absolut. Und. super spannend Also nochmal summa summarum mit dem Test, und wir arbeiten da ja auch gerade an dem Whitepaper dran. ja ähm, Der Test hat also er war super erfolgreich, also für euch, aber natürlich auch für uns und vor allen Dingen für unsere
1: Kunden. Und ihr wart einer der Ersten, der einfach auch ja. reit reingegangen ist und ähm, gerade die
0: Erkenntnisse so früh zu haben, sind natürlich dann auch
1: wieder äh, extrem spannend.
0: Absolut, dich. weil seitdem nutzen wir auch die Kampagnenart und äh, wir sehen tatsächlich, also wir, wir haben das auch intern bei uns gechallenged, also auch mit unseren anderen Kampagnen. Wir haben immer gesehen, okay, wahrscheinlich 90, 95 Prozent der Fälle war da die bessere Performance bei weniger Aufwand quasi und ja. so, so hat sich das bei uns dann implementiert. Genau. Ja, cool. super spannend. Ähm, wir sind jetzt äh, Zeitpunkt, äh, also wir sind jetzt hier äh, Ende September, Zeitpunkt der Aufnahme. Mhm. Q4 steht vor der Haustür. Ja, noch eine halbe Woche so ungefähr. Äh, ja. Gefühlt noch eine <lacht> halbe Woche, genau. Die, die Vorbereitungen sind bei uns schon fast abgeschlossen, muss man fairerweise sagen. Wir sind äh, sehr gut vorbereitet dieses Jahr. Ähm, was mich interessiert, also für die ganzen Online-Händler, für E-Commerce ist äh, Q4 natürlich extrem wichtig, Gifting-Season, Menschen kaufen Geschenke ein, Black Friday und so weiter. Äh, wie ist es denn bei, bei Meta, was hat denn da so Q4 für einen Impact?
1: Ja, ähm, spiegelt sich relativ ja. eins zu eins, also wir nennen es ja nicht umsonst Peak-Season und machen Peak-Season-Webinars und so weiter, weil... Ist, ist natürlich ein extrem wichtiger Zeitraum, äh, mit so vielen verschiedenen kurzen Zeitpunkten, die irgendwie ja, genau so ein, so ein Aufmerksamkeitspeak sind für viele, viele Menschen da draußen. Also von fängt irgendwo mit Halloween dann schon an, was viele mhm. gar nicht so auf der, auf der, äh, im Auge haben, dass das schon dazugehört und dass man da schon wirklich oft anfangen kann mit den ersten Angebotsthemen. Geht dann über Black Friday, Singles Day, Weihnachten. Äh, und irgendwann das berühmte Q5, ich weiß nicht, ja. ob der Begriff von uns kommt oder von irgendeinem <lacht> Competitor, aber der hat sich jetzt auch schon, glaube ich, etabliert, diese Phase nach Weihnachten, ja. wenn die Leute anfangen, ihre Geschenke wieder umzutauschen und wenn ja. im, im Januar dann die, die CPMs in der Regel ein bisschen geringer sind, wo man einfach auch sehr effektiv nochmal arbeiten kann mit Voll. viel Nachfrage. Also wahnsinnig wichtig, ähm, ist natürlich für uns immer das umsatzstärkste Quartal mhm. auch äh, im Werbebereich, äh, genauso für die meisten Kunden äh, und Daher für uns ähm, spannend und ich, ich glaube, was man dann aber auch immer schauen muss, wenn, wenn ich da äh, auch wirklich aktiv bin, ist auch immer im Kopf zu haben, ja, das ist nicht nur ich, als ein Advertiser machen ein bisschen mehr, da die ganze Branche zieht wirklich an, die Nachfrage ja. geht hoch, ähm, die Preise gehen natürlich ein bisschen hoch, weil es weil ein Auktionssystem ist ganz logisch. Und da würde ich dann so sagen, erstens davor seine Tests parat zu haben, sagen, yes. was funktioniert für mich und nicht dann irgendwann im November anfangen, ist ganz, ganz wichtig. Und auch das ein bisschen langfristiger zu denken. Nicht, ja. ich habe den einzelnen Tag, da gebe ich Vollgas mit dem Offer, sondern ich habe halt meine Black Week zum Beispiel. Oder fange schon im Oktober an, anzuteasern und schon ein bisschen über äh, vielleicht auch mehr Awareness-lastige oder Discovery-lastige Ads. Ja. Mein... Ja, mein Funnel so ein bisschen zu füllen schon mal, um den dann, wenn es wirklich die Offerphase kommt, maximal gut dann auch zu konvertieren.
0: Absolut, ja. Kleiner kleiner Cliffhanger an der Stelle. Ich werde mit meinem Businesspartner Emanuele demnächst tatsächlich morgen hier im Studio eine ganze Folge über Q4 aufnehmen und, und Facebook-Ads und alles, was dazugehört. Aber kleiner Sneak Peek schon mal, wenn du gerade an, äh, angesprochen hast, vorbereitet zu sein. Wir nutzen tatsächlich oft die, den Halloween, also Halloween als ähm, Sales-Aktion, um das Offer zu testen, was wir dann im, äh, zu Black Week und an Black Friday verwenden. Typischerweise Rabattcodes oder bestimmte Bundles, dass man einen höheren AOV hat und sowas. Ähm, da bietet sich das immer extrem an. Und vor allen Dingen, ich habe das jahrelang, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, das erste Mal, als ich vom Single-Stay erfahren habe, das war 2020. Und ich dachte, ich habe es davor noch nie gehört, ja. Es kommt ja irgendwie aus China, der ja. Tag der Singles, so 1,1 ist ja das Datum. Und ähm, das ist ein perfekter Anlass für eine Aktion. Und da hatten wir bis jetzt die letzten drei Jahre immer großen Erfolg. Ähm, unbedingt mitnehmen.
1: Ja, also heutzutage ist es hier in, in Westeuropa komplett angekommen. Ich soll auch so. Am Anfang der äh, 20er Jahre, 2020er <lacht> Jahre, kam da so mal, oh, das ist ein Tag, da machen sie ja. Milliarden Umsätze genau. im äh, Abverkauf in, in China und das kam dann rübergeschwappt, aber ist, äh, genauso wie Black Friday, was irgendwo aus den USA kam, ja. ist jetzt ein absoluter Standard eigentlich schon auch hier bei uns.
0: Absolut. Ja, wir freuen uns sehr auf Black Friday, das ist die äh, Zeit mit dem meisten Adrenalin, auch bei uns im Team. <lacht> wir ja. machen da immer Team-Retreats regelmäßig, dass wir zusammenkommen und äh, wird wieder eine aufregende Zeit. Ja, also da
1: muss auch alles stimmen, wenn da an dem Tag direkt was schief geht. Deswegen sind wir als Team und auch alle meine Kollegen, die insbesondere mit großen E-Commercialen arbeiten, da auch immer äh, sehr, sehr parat, falls ja. irgendwas ist, sofort einzuspringen, dass wir dass wir einfach helfen kann, weil das ist doch eine wahnsinnig wichtige Zeit für, für E-Commerce.
0: Voll Und da bin ich auch mega dankbar, dass wir da mit euch so eng zusammenarbeiten, denn wenn bei uns mal irgendwas ist, das dauert keine paar Minuten, dann ist das Problem beseitigt und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es bei anderen ist, wenn es irgendwie mal irgendwas nicht rund läuft und man hat keine Ansprechpartner. Das ist halt in der, in der Peak-Season- Bitte. Ja,
1: das, äh,
0: ja, wir geben uns alle Mühe, dass, dass wir es irgendwie gehandelt bekommen. Ja. 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 Cool, super spannend, okay. Ähm, lass uns mal noch so ein bisschen über das Thema, ähm, wir haben über Attribution, das haben wir vorhin mal ein bisschen angeteasert. Mhm. Ähm, da gibt es ja ganz große Meinungen und ganz viele ähm, Dinge über das Thema. Viele denken auch so, okay, ähm, also klick ich muss da irgendwie einen, einen Klick äh, attribuieren können oder halt quasi messen können, dass der Sale jetzt genau daherkommt. Meiner Meinung nach, und da können wir gerne ein bisschen einsteigen, ist, Meta kann so viel mehr. Also allein, wenn jemand nur ein Video schaut und noch nicht geklickt hat, ist schon, hat einen Touchpoint, hatte vielleicht einen gewissen Influence, ja. ja den Klick im Kopf halt einfach. Den ja. Klick im Kopf vielleicht gemacht, ja, ja. ja aber den, den kann man halt quasi schlecht messen mit irgendwelchen Tools oder so. Und ähm, da interessiert mich mal, ähm, ja, so, so deine Meinung zu diesem ganzen Thema Attribution und Klick und wie siehst du das?
1: Ja, ich bin ja schon ein Weilchen dabei und wir hatten wirklich auch mal die Vision, dass es genau das gibt. Ich kann über ein Tool den Customer Journey ablenken mhm. und dann irgendwann sagen, jetzt tue ich genau diese Nachricht und ja. jetzt schiebe ich die an und, und so kann ich genau den, jeden einzelnen Konsumenten darunter führen. Ja, aber das war, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen optimistisch, das Bild damals. Äh, warum? Ja, wir haben klar viel viel stärkere Regulierungen, Wir haben technische Issues. Mhm. Die gab es schon immer. Die waren früher auch da. Also es hat noch nie eh so perfekt geklappt wie auf dem auf dem auf Powerpoint Slide, wo das immer so spannend aussieht. Mhm. Und, und ich glaube, wo, wo wir wegdenken müssen, ist, dass wir die die komplette Journey irgendwie immer 100% sehen können. Ähm, ich glaube, am allerwichtigsten ist für jeden erstmal in jedem einzelnen Kanal, den ich benutze, einfach exzellent zu sein. Ja. Wenn ich in jedem Kanal schon mal sehr, sehr gut bin, dann werde ich da schon die, die, die günstigsten Conversions erzeugen. Und, und nicht versuchen, einen Kanal gegen anderen irgendwie jetzt extrem auszuspielen, das ist wahnsinnig komplex. Also seid ihr erstmal richtig, richtig gut, egal ob es bei uns ist, ob es jetzt äh, im, im YouTube, TikTok, äh, Programmatic, wo auch immer ist. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig schon mal. Und dann mhm. glaube ich, ähm, dieser Blick auf die Click-Conversion kann dich schon auch ein bisschen in die Irre führen. Ähm, es gibt so viele Leute, wie du schon sagtest, die sehen vielleicht ein Real-Real-Ad. Äh, ja. ähm, klicken da aber nicht direkt drauf, weil die einfach weitergehen, kommen danach direkt auf die Webseite oder suchen oder ähnliches und kaufen. So was hast du alles nicht drin. Ja. Also da ist, glaube ich, auch dieser View-Kontakt immer wieder wichtig, um zumindest so zu, zu ein gewisses Gefühl haben, wie viele Leute habe ich denn erreicht und umso wichtiger wird es, glaube ich, auch immer Kampagnen holistisch zu bewerten. Ähm, was durchaus gang und gäbe ist, dass man einfach anschaut, äh, ich habe hier diese verschiedenen Ads und hier ist der ROAS oder der, der Cost Per Action einfach viel, viel besser als hier. Jeder wird sagen natürlich, ja, ich bin clever, ich schalte erstmal das ab, wo der ROAS nicht so hoch logisch. ist. Ähm, ist komp komplett logisch, aber ganz, ganz häufig sieht man dann, dass dann die komplette Performance in dem anderen yes. Bereich wegkracht. Also du hast halt einfach Ads, die bereiten den Kunden vor und du musst die ein paar Mal äh, ja. erstmal äh, gesehen haben, um überhaupt das Produkt zu entdecken, um ein bisschen den... Den, ja, das hätte ich schon gern, das zu wecken, diesen Wunsch nach dem Produkt. Und dann hast du irgendwo natürlich ganz andere, als gerade wenn es in den catalog reingeht oder in, in sehr, sehr auf Retargeting-basierten Themen, die, die dann irgendwo am Schluss ähm, dann oft der letzte Kontakt sind, bevor einer wirklich kauft. Aber die profitieren wahnsinnig von den Ach, anderen. Und ich glaube, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Ähm, das kann man gut mal testen. Aber ich würde sagen, in 90 Prozent aller Fälle wirst du, wenn du zum Beispiel im Videobereich deutlich runter reduzierst, im mhm. anderen Bereich auch ein, eine schlechtere Performance dann haben. Also deswegen ist die holistische Betrachtung so wichtig. Wie ist mein Mix und wie funktioniert mein Gesamtmix aus KI-basierten Produkten, aus Video, aus Katalog, aus allen Themen, die ich so anwenden kann? Und äh, ich glaube, eine ganz schöne Analogie hat unser werter Kollege, der, der Florian Litters neulich erst gebracht. Shoutout. Ja, auch auf, auf LinkedIn-Shoutout, äh, schöne Grüße. Äh, ähm, als mit der Fußballmannschaft verglichen, das ist eigentlich ganz schön zu sagen, hey, ja, du hast irgendwo äh, da vorne hast du dein deinen Katalog ad dein Retargeting, das ist der Stürmer, der am Schluss noch mal einen Fuß ran hält, aber der braucht auch echt viele gute Flanken, bevor ja. er ein Tor schießt und das Mittelfeld sind halt meine Video Ads, die die erstmal einfach das ganze das ganze Spiel vorbereiten, bis bis ich überhaupt mal das Tor schießen kann. Und, und meine Verteidigung ist dann vielleicht die Conversion API, dass ich, dass ich irgendwo überhaupt äh, die richtigen Daten habe, um daran zu optimieren. Also ich glaube, so, so kann man sich das ganz vereinfacht vielleicht vorstellen.
0: Absolut. Ich habe dazu auch eine, ein gutes Beispiel, äh, weil ich es einfach schon viel zu oft erlebt habe. Ich bin großer Fan von, von verschiedenen Marketingbotschaften, die man zu gleicher Zeit quasi zum Beispiel in der ASC Plus-Kampagne schaltet. Ein ähm, Beispiel, was bei uns, äh, was ich zum Beispiel bei uns gesehen habe, ist, Creative läuft, äh, Top of Funnel Creative, ja, es wird über den painpoint gesprochen. Und am Ende wird das Produkt als, als perfekte Solution präsentiert. Ähm, dann haben wir angefangen, Testimonie, also Video-Testimonials von Kundinnen dazu zu schalten. Oh, auf einmal hat sich der, der ROAS oben äh, fast verdoppelt, weil auf einmal diese Überzeugung, mit in die Marketingbotschaft kam. Weil alle Leute, die jetzt halt vielleicht diese erste Ad gesehen haben mit den großen Versprechen, hey, unser Produkt löst, macht die ja erstmal skeptisch. Ja. Jetzt sehen die aber da noch zwei, drei äh, Kunden, die authentisch sagen, hey, ja doch, das hat mein Produkt, hier die ganze Story erzählen. Dann wird es glaubhaft und dann sind die Menschen überzeugt. Und ähm, ich bin da ein großer Believer, dass... Das und, und genau,
1: du reagierst vielleicht mehr auf äh, Stories, weil das dein Format ist, wo du aufmerksam ja. bist. Ich bin vielleicht eine Generation älter. Bei mir ist vielleicht noch der feed -Post auf Facebook total ja. das Ding, was mich abholt. Also, ich glaube, du brauchst halt auch immer diese unterschiedlichen Themen, um einfach die unterschiedlichen Menschen auch erreichen zu können. Und, Absolut. Ähm, in der Summe wirst du es nie mehr eins zu eins sagen können: genau dieses Creative ist so die Zielgruppe und so weiter. Aber meiner Meinung nach auch immer weniger wichtig. Ähm, also, ich, ich gebe ein bisschen Kontrolle natürlich auf äh, mhm. dafür, dass ich deutlich effektiver und effizienter werde mit solchen Lösungen. Und, und genau das Gleiche ist beim, beim Tracking auch. Ich habe nicht mehr die hundertprozentige Trendschärfe. Äh, ich muss aber einfach mal ein paar verschiedene Tools parallel anschauen und sagen, okay, mhm. wo sind Diskrepanz und dann meinen Weg als Brand finden. Okay, was, was ist daraus für mich dann auch im Vergleich mit den Werten, die ich selber im Shop sehe, die einfach genau. das, das äh, die Währung ist, die am härtesten ist Ganz genau. Und, und damit das einfach mal abgleichen und dann kommt man auch, glaube ich, immer auf so einen guten Proxy, wie man dann das interpretieren
0: kann. Ja, sehe ich auch so. Ja, und dann, ich habe auch selber viel zu oft die Erfahrung gemacht, dass sich verschiedene Kanäle auch total beeinflussen. Jetzt lassen Influencer posten, dann wirst du auch äh, hier andere Zahlen sehen im Ad-Account. Und dieses, ich finde es extrem wichtig, dieses gesamte Bild zu verstehen, ähm, dass man sich da nicht so nur auf, auf eine Sache fokussiert, weil es zu viele Konversationen mit Gründern gehabt, die dann irgendwie auf das bestehen und dann jeden Kanal auch separat betrachten und nicht the bigger picture verstehen. Und
1: ich habe es auch eine Journey. Also als es ich angefangen habe, dann hat man auch genauso gelernt zu optimieren. Genau. Und das äh, war auch nötig. Und teilweise hat man auch ein bisschen härtere. Zahlen vielleicht noch gehabt, aber ja. äh, mit den Entwicklungen aus den letzten zwei, drei Jahren wurde unsere Branche schon auch ein bisschen durcheinander durcheinandergewirbelt äh, mit Apple-Veränderungen, ATT, mit Regulierung. Da muss man sich darauf einstellen und wenn man es wirklich, wirklich gut macht, dann, ja. dann ist es
0: auch am Schluss kein, kein Problem mehr, sondern man ist äh, weiterhin sehr, sehr effizient. Ja. Und allgemein auch, ich hatte das Gefühl, dass die letzten Monate auch das Tracking in den Ad-Accounts auch viel verlässlicher wurde. Also wir haben da echt auch große Große Erfolge, äh, gesehen.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach auch das Ergebnis von, von äh, vielen Investitionen über die letzten zwei, drei Jahre mhm. in Infrastruktur, in neue Models, die das nochmal genauer herausarbeiten können, in unseren so viel Erwähnten immer Algorithmus, also eigentlich in Machine Learning essentiell. Also ein, ein wichtiger Teil aus der KI, Machine Learning, der alles mit Aussteuerung mit bringt. Da ging sehr, sehr viel Forschung, Entwicklung und auch Geld rein. Aber mhm. ich glaube, jetzt sehen wir gerade auch dann wirklich die Ergebnisse davon, dass das sehr, sehr gut funktioniert für
0: viele Kunden. Sehr, sehr cool. Stark. Ähm, wir sprechen jetzt gleich noch so ein bisschen auch so über die Zukunft. Mhm. Ähm, vielleicht vorab, du hast vorhin das Thema äh, welche Rolle haben dann überhaupt noch Agenturen, wenn quasi der Ad-Account alles von alleine macht, in Anführungszeichen. Ähm, wie siehst denn so du die Zusammenarbeit mit uns, mit ICOM House? Wir arbeiten jetzt auch schon ich glaube über ein Jahr, du und wir zusammen. Persönlich genau, ein Jahr ungefähr,
1: aber auch davor natürlich mit äh, unseren Teams in Dublin, genau. auch schon eine sehr lange Zeit. Du, ich, ich finde es eine sehr, sehr gute, spannende mhm. Partnerschaft ähm, und auch in den letzten Monaten nochmal deutlich intensiver. Gerade über solche Themen, wie auch wenn man so größere Tests macht, gemeinsam ja. lernt, ein bisschen drüber nachdenkt, was sind denn die Challenges von jetzt und vielleicht von morgen und was kann man jetzt dann schon ausprobieren, um, um da einen Schritt weiterzukommen und nicht zu sagen, ich, ich, ich mache das, was ich jetzt extrem gut kann, immer besser, sondern immer wieder am Ball zu bleiben. Da ist, glaube ich, dieses... Dieses Sparring, das ist gegenseitig total wichtig, um zu sagen, hey, was was erlebt ihr gerade, wo, wo sind die Herausforderungen, was sehen wir im Markt und was sind denn vielleicht auch Möglichkeiten, was zu testen und das, das hat sich deutlich intensiviert und das ist, glaube ich, auch einfach wahnsinnig wertvoll für, für eure Kunden, wenn ihr da so nah dran sind und ein bisschen innovativere Möglichkeiten dann angeht und einfach für beide Seiten wichtig, weil viele Produkte bringen wir ja raus und wissen auch noch nicht hundertprozentig, wie mhm. genau funktionieren die optimal und dafür sind solche, solche Partnerschaften, glaube ich, beidseitig total wichtig.
0: Ja und ihr hört ja auch super gut zu, also wir, wir zeigen euch ja öfters mal so, hey, schau mal her, wir machen das, wir machen das und ihr greift es auf und teilweise wird es dann auch sogar getestet und sowas und das ist schon... Also das ist schon ein Privileg, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: Aber ich glaube, da muss auch Offenheit da sein, auf, auf folgender Seite und, und Agilität. Ja. Es ist nicht immer
0: ganz simpel. Manchmal
1: sind wir auch ein bisschen kompliziert als Company zum Zusammenarbeiten. <lacht> da müssen wir noch ein, zwei Schritte extra machen, die vielleicht nicht immer nötig sind. Aber ich glaube, im Endergebnis sieht man dann wirklich ja. oft äh, tolle, tolle
0: Ergebnisse. Ja. Wollen wir mal so ein bisschen noch über die, ähm, über die Zukunft sprechen? Gerne. So, was was würdest du denn ähm, den ganzen E-Commerce-Brands da draußen sagen, wo sie vielleicht so den Fokus hinlegen sollten, so für die nächsten Monate und Jahre, um Meta als, als den Channel weiterhin nutzen zu können? Gibt es vielleicht Veränderungen, die du siehst? Genau. Ja, ich glaube, das ist ja sehr, sehr nahe Zukunft,
1: sage ich mal. Ähm, das sind auch schon viele Themen, die wir einfach wissen, dass sie funktionieren, aber noch nicht so in der Breite komplett sehen, dass es wirklich adaptiert und mhm. aufgenommen wird von, von vielen Kunden. Und eines habe ich vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, ist, glaube ich, dieses Kampagnen holistisch zu denken und nicht jede ja. Kampagne einzeln zu op optimieren oder jedes ad sondern das als ein Gefüge zu sehen, das als eine Art Mix funktioniert und, und wirklich Media-Mix im Kopf zu haben. Es gibt so eine Zahl, die ist schon ein bisschen älter, aber die sagt, dass 70 Prozent der Warenkörper weltweit erfolg nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Und, und da gehört dann auch dazu, in, in so einem Gesamtkonstrukt zu denken, wie kann ich denn also ähm, die, die, die Reibung, die in einzelnen Schritten besteht, so weit wie möglich reduzieren. Und da helfen uns auch Automatisierung in vielen Fällen, aber es geht auch wirklich darum zu denken, okay, äh, von wie bin ich ganz effizient im Lower Funnel im Abschluss? Aber wie öffne ich das dann auch nach oben, zum Beispiel, mhm. um, um neue Kunden zu erreichen, nicht immer nur mit den gleichen Kunden zu sprechen? Und was für eine Ansprache brauchen die? Die haben vielleicht wieder andere Motivationen oder andere Painpoints, die das Produkt lösen kann. Ähm, aber es geht auch daran, dann, wenn der Kunde schon vielleicht gekauft hat, wie, wie bleibe ich danach mit dem im Austausch? Ja. Da ist aus unserer Sicht sowas wie WhatsApp und Messaging kann da sehr, sehr gut sein, um, um einfach Retention und Wiederkauf und mhm. sowas anzuregen, was sonst irgendwo vielleicht in einer ganz anderen Abteilung gelegen hat früher. Da gab es eine CRM-Abteilung, die hat Retention gemacht und ja. es gab eine Sales-Abteilung, die hat, hat sich um den Vertrieb gekümmert. Aber das, das muss man aus einer Hand sehen, diesen Blick, um einfach optimal zu agieren. Ich glaube, das sollte man einfach äh, immer sich ein bisschen im Hinterkopf haben. Und, und ganz konkret gibt es äh, bei uns eigentlich fünf wichtige Punkte das ist jetzt nicht Zukunft, das ist heute. Wir nennen es die Performance 5. Und das sind Themen, wenn man die richtig macht, ist man sehr, sehr gut aufgestellt, dass äh, die Systeme optimal für einen arbeiten, ähm, dass man die besten Ergebnisse erzielen kann. Und, und da findest du auch einen großen Overlap schon zu den Bereichen, was wir gesagt haben. Ja, warum ist eine Agentur voll. denn vielleicht wichtig? Ähm, weil, weil da geht es wirklich um ein paar Themen. Das hast vorhin schon angesprochen, Account Simplification. ist yes. das, erste. du sagst. Früher hast du 20, 30, 100 Adsets gehabt, Heute hast du oft nur eins, wo es sagt, ich habe ein Creative-Testing-Adset, ein Scaling-Adset und vielleicht ein ASC oder das ist vielleicht sogar das Gleiche. Ähm, äh, vielleicht fängt man an, dann nochmal eins für Reach-Buying dazu zu setzen, mhm. Stück für Stück, weil ich dann nochmal weiter oben mein Funnel öffne und nochmal ein bisschen mehr in die Awareness-Richtung gehe. Aber sehr, sehr simplifizierte Setups äh, mit sehr breiten Targetings, um einfach dem System Freiheit zu geben, für uns als Advertiser arbeiten zu können. Ich glaube, das ist wichtig. Es würde mich zum Punkt Automation. Ähm, haben wir schon sehr, sehr stark darüber gesprochen. Auch wie effizient sein kann. Man kann mhm. Zeit sparen. Ähm, ich glaube, das, das ist gerade das Thema, was am meisten, äh, glaube ich, gefragt ist, was am besten funktioniert. Aber ja. wo ich einfach viele Voraussetzungen erfüllen muss, dass es dann auch gut funktioniert, ähm, um Zeitersparnis zu haben, um äh, das Thema zu haben. Und glaube ich, nochmal hatte ich gesagt, was wichtig ist, man muss immer das so ein bisschen als Spektrum sehen von ich habe die volle Kontrolle, ich stelle alles manuell ein und dann kann auch gar nichts ähm, nicht so sein, wie ich es vielleicht gerne wollte. Mein Ad wird genau immer an diese Zielgruppe ausgespielt und so weiter mhm. zu. Ich gebe durchaus viel Kontrolle an, 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 an das KI-basierte System ab, habe aber deutlich höhere Effizienz Voll. für mich selber in dem Aufwand, aber auch in fast allen Fällen deutlich höhere Effektivität heißt ein besseres Ergebnis hinten raus und irgendwo muss jeder Advertiser für sich auf dem Spektrum den, den Sweetspot finden, wo will ich mich bewegen ähm, und ich, ich, ich tendiere immer zu sehr, ein bisschen die Computer mehr rechnen zu lassen weil, äh, ja. ich, glaub mir die können das wirklich besser als wir alle zusammen
0: kle, kle, Kleines Beispiel an der Stelle ich meine, ähm, das jetzt sind alle an Unternehmer gesprochen, ähm, also inklusive mir es kommt irgendwann der Punkt, wenn man weiter wachsen will, dann muss man Kontrolle abgeben. Jetzt in meinem Fall, ich habe Kontrolle abgegeben an unsere Manager und an unser Team. Ja. Was am Anfang nicht einfach ist, äh, gibt es auch ein gutes Buch, was einem hilft, The Ego is the enemy, äh, unter anderem. <lacht> ah. Und ähm, ich habe halt selber einfach auch die Erfahrung gemacht, wenn du, wenn zum Beispiel jetzt bei unserem Copywriting-Department, ja. Ähm, jetzt würde ich sagen, ich bin ein ganz guter Copywriter, äh, aber jetzt habe ich noch andere Tagesaufgaben. Jetzt haben wir ein ganzes Team aus fünf Copywritern, die den ganzen Tag Copy schreiben die werden es besser können als ich. Also muss ich da auch ein bisschen abgeben. Und so ist es halt auch mit der Maschine, mit den Algorithmen, genau. mit der KI, die ist halt, zumindest was wir so gesehen haben die letzten Jahre, halt viel besser als was wir irgendwie machen können. Und Da gehen ja auch aus Unternehmen
1: wie uns Milliarden an Investments rein in solche mhm. Themen. Also da ist wirklich ein Fokus da. Und, und das schafft dir natürlich dann die Zeit für die anderen Punkte, die du gut machen musst. Also wir hatten jetzt zwei schon abgedeckt. Ich glaube, der dritte ist, ist äh, essentiell, wir haben wir auch schon drüber gesprochen: Creative Diversification. Yes. Also äh, eine Vielzahl Konzepte zu haben, nicht nur das eine, was man denkt, ist das Beste, verschiedene Hooks, verschiedene Motivationen, um unterschiedliche Menschen abzuholen. Genauso auch dann hat Creatives für alle verschiedenen Placements zu haben. Natürlich für Real brauche ich vielleicht was anderes wie für Feed oder für Stories. Ähm, also, oder ich würde es vielleicht ein bisschen breiter sind, nicht nur nur über Reels sprechen. Ich glaube, man braucht irgendwas für Shortform-Video, da kann man auch mhm. Reels und TikTok wahrscheinlich relativ ähnlich behandeln. Aber dann gibt es Feed-Platzierungen, es gibt Story-Platzierungen. Ja. Vielleicht kann man es auf diese drei Elemente runterbrechen. Aber die sollte man wirklich auch gut unterschiedlich behandeln, weil dann ist man noch mal ein Stück besser. Ähm, ein anderer Punkt, ein bisschen Sprung, war vorhin auch schon da. Datenqualität mhm. wird wahnsinnig wichtig. Wir hatten drüber geredet, wird besser. Die, die Modelle werden deutlich besser, aber die Verfügbarkeit von Signalen ist, ist, geht zurück. Daher für uns oder bei unserem System ist die conversion API einfach eine absolute Voraussetzung, erfolgreich zu sein im E-Commerce. Ähm, und die nicht nur aufsetzen, sondern dann fängt die Arbeit eigentlich an. Dann fängt die Arbeit an, ich schaue mal auf mein EMQ, wieder schöne drei Buchstaben Buchstabenabkürzung, <lacht> die Event-Match-Quality, ja. ähm, und sag, okay, wie viele Events kriege ich denn genau abgebildet? Äh, wie sind die denn redundant? Äh, zum Pixel, dass ich nicht Doppelsellung habe. Ähm, das ist total wichtig, das, das Setup hier gut zu machen. Da brauche ich auch Erfahrung ein bisschen, dass es gut ist. Ähm, und wenn ich das gut gemacht habe, dann komme ich zum fünften Punkt. Kannst du auch die Resultate wirklich gut validieren. Mhm. Ähm, kannst einen Impact herausfinden. kannst äh, Du musst nicht nur Du musst es interpretieren können, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, aber du musst auch wissen, was sind denn Methoden, um wirklich zu messen? Also wann ist ein AB-Test vielleicht die wichtigste oder die beste Variante, um was zu testen? Wann ist es ein Lift-Test für Brand oder Conversion? Aber wann ist es vielleicht auch so ein Thema wie eine Marketing-Mix-Modeling, wenn ich gerade auch Unternehmen habe, die sehr, sehr stark offline abverkaufen, aber auch den Zusammenhang herstellen? Also ich glaube, das, das sind Aufgabe für für Agenturen, aber genauso muss jeder Advertiser das äh, können, weil das sind die Grundlagen, um wirklich erfolgreich zu sein.
0: Absolut. Mhm. Wo würdest du sagen, ähm, oder man weiß es ja, ähm, investiert so Meta am meisten in die Zukunft? Wir haben so ein bisschen im Vorgespräch ja auch über VR gesprochen, Virtual Reality, ähm, jetzt ja auch viel mit KI. Wo, wo geht es da so hin für die Zukunft? Ja, ich glaube, KI ist gerade schon ähm, mit das, das wichtigste Thema.
1: Mhm. Und nicht nur jetzt, äh, weil es auch gerade jetzt einfach überall im Munde ist, schon über Jahre. Also wenn man ein bisschen zurückkommt im Zeitstrang, das erste Mal haben wir wirklich mit KI, also Machine Learning, angefangen, als der Newsfeed äh, erzeugt wurde. Und das äh, ist auch eine lustige Anekdote, als der damals aufgemacht wurde, ich weiß es gar nicht wann, aber es ist schon äh, über zehn Jahre her, standen Leute vor dem damaligen kleinen Office in Palo Alto und haben demonstriert, äh, weil, weil das System umgestellt wurde, weil der Feed umgestellt wurde auf Newsfeed. Heutzutage ist es, glaube ich, die Basis von jedem Social Network, okay. egal ob es LinkedIn ist, ob es Facebook ist. Ähm, also das, das ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, da, da geht extrem viel Geld rein. Äh, haben wir in Earnings Calls auch äh, recht transparent gesagt äh, für dieses Jahr, erwarten wir bei Meta so 30 bis 33 Milliarden US-Dollar in Sachinvestitionen, also sogenanntes CAPEX. Und ein Großteil geht in ki kapazitäten mhm. Das geht von äh, Datencenter neu aufbauen mit einem eigens entwickelten Chip dafür, um einfach so massive Modelle rechnen zu können, effizient, um die auch, anwenden zu können, über 3,3 Milliarden Nutzer, die wir haben weltweit. Also das muss alles skaliert und sicher laufen mhm. und da ist sehr, sehr Investition da rein, aber natürlich dann auch in die Modelle, in die Modelle selber. Ähm, vielleicht auch da im Vergleich 2022 haben wir im Vergleich zu unseren wichtigsten Competitors, das ist so Google, Apple, Microsoft etc., ähm, einen deutlich höheren Anteil an Forschung und Entwicklung mhm. ausgegeben. Also fast mehr als doppelt so viel, gemessen am Umsatzanteil. Also nicht in absoluten Zahlen, aber am Umsatzanteil. Und das letzte Mal, als wir das so ein massives Investment hatten, war, als die Umstellung passiert ist von Desktop auf Mobile. was mhm. wir angefangen haben, es darf kein Produkt mehr geben, was nicht Mobile First ist. Also das ist wirklich gerade ein Umbau von unserem ganzen Betriebssystem als Unternehmen, was, was wir gerade auf die Zukunft nochmal sehr, sehr stark investieren. Und KI ist da in der Mitte. Um, und die Apps, die die Nutzer benutzen jeden Tag, das, das, da gehen die Hauptinvestitionen rein. Um, viel in Themen wie Discovery Engine nennen wir es. Also das geht jetzt für die Nutzer, ich als Einzelnutzer, welche Vorschläge bekomme ich in mein Feed. Mhm. Um, ursprünglich war das alles an einem sogenannten Social Craft ausgerichtet. Also ich folge jemanden, ich bin mit jemandem befreundet und daraus wurde dann äh, gefiltert, welche Content kann ich denn angezeigt bekommen? Das wird deutlich stärker jetzt auch durch äh, einfach Content, den durch die Discovery Engine vorgeschlagen wird, angereichert. Also da muss ich nicht mehr irgendeinem Creator folgen, sondern ich kriege von jedem was vorgeschlagen, weil das vielleicht was ist, was ich äh, auf mein Verhalten basierend... Ähm, Wahrscheinlich lustig finde,
0: gut finde, interessant finde und deswegen auch äh, anschauen werde. Ähm, Ganz kurz, ist ja super für die Creator, weil es ist ja dann wieder potent, also Potenzial, bekomme ich ja dann mehr Reichweite zum Beispiel. Oder? Absolut, wenn, wenn ich einen starken Content mache. Also, das ist so ein bisschen, das ist ja eigentlich wie TikTok komplett
1: mhm. funktioniert. Ähm, und wir versuchen gerade so diesen, diesen gesunden, besten Mix aus diesem Social Craft und diesem Content Craft zu bauen, dass, dass ich zwar ja immer die Leute, die ich bewusst sage, denen möchte ich folgen, vor allem Freunde und Bekannte auch dass ich das weiterhin sehe, mhm. aber dass ich auch äh, den, den interessantesten Content, den ich noch nicht kenne, ja. auch mit reinbekomme. Und das, da geht viel rein ähm, äh, in die Ad-Ausspielung. Ähm, das wird deutlich äh, konsolidiert, wie die, die ganzen Ad-Algorithmen funktionieren. Von, von einer sehr breiten Masse an Algorithmen wird das zusammengeführt, um einfach auch effizienter zu sein. Und dann kommen wir, glaube ich, in die Sache über die gerade überall in Medien gesprochen wird mhm. über Generative AI. Ähm, das ist auch ein, ein, ein Thema. Vielleicht nicht ganz so immer ganz draußen, immer die erste bekannte Lösung, aber ich glaube, überall, wo was ist, haben wir haben, haben wir gute Lösungen und, und kommen Stück für Stückes auf den Markt. Also wenn es um ähm, Language Models geht, haben wir Lama, also sowas ähnliches Prinzip wie ChatGPT, also ein Large, Large Language Model. Ähm, das von uns trainiert wurde und, und äh, auch, auch sehr performant ist und sehr gut funktioniert. Oder es gibt MMS, und das ist nicht diese Multimedia-Message, die es früher mal auf dem <lacht> Handy gab, die vielleicht noch der eine MMS, kann, ja. es ist. Als massively äh, Multilingual System heißt das. Also es ist ein Übersetzungssystem im Endeffekt, was über 4000 Sprachen erkennen kann, was 1100 Sprachen Text zu Sprache oder Sprache zu Text transferieren kann. Und auch ganz, ganz viele Sprachen, die mhm. Hof hoffentlich noch länger bestehen kann, aber am Aussterben gerade betroffen sind. Also gerade Leute, die eine exotischere Sprache sprechen, die haben oft gar keine Möglichkeiten, so stark sich mit Computern etc. reinzugehen. Und da hilft sowas natürlich. Ähm, wir sprechen natürlich über Generieren von Bild- und Videomaterial. Äh, mit Maker, Media, Maker Video und Chameleon haben wir da Tools, die ähnlich wie Midjourney etc. arbeiten. Das ist natürlich für Advertiser spannend. Das Total. kommt jetzt dann... Hoffentlich noch dieses Jahr auch nach Europa mit sowas wie einer Sandbox, die schon die erste, mhm. Creative Sandbox, die schon erste kleine Lösung hat, um Bilder zu skalieren oder Hintergründe über freigestellte äh, Produkte automatisch zu generieren und solche Themen zu bauen. Ähm, es gibt sowas wie Cicero, das ist ein okay. kollaboratives AI, die haben wir getestet mit einem äh, Strategiespiel, das sich äh, Diplomacy nennt. Also äh, der Computer hat sich als, als Nutzer ausgegeben und war da auch einer der Top-10-Nutzer am Ende. Und, und die Herausforderung ist da, das ist eigentlich ein Strategiespiel, wo ich nur über Diskussion und Diplomatie versuche, die Welt zu erobern oder Europa zu erobern und ich muss natürlich verstehen können als Machine Learning oder als, als KI dann, äh, was ist die Motivation von meinem Gegenüber, was für auch vielleicht komplexere Strategien will der anwenden, ich muss für mich selber eine Strategie bauen, die ich immer wieder anpasse über eine Diskussion und ich muss menschennah kommunizieren können und andere Menschen mhm. überzeugen, dass ich jetzt vielleicht ein Ally bin und mit denen gemeinsam irgendwo gegen einen anderen äh, Staat vorgehen möchte in dem Spiel. Also, das sind Themen, wo wir dran arbeiten. Und es ist natürlich total spannend, wenn ich in Richtung Messaging denke, in Richtung Chatbots, in wie kann ich denn äh, Service automatisieren und mhm. ähnliches. Und, und auch, und das ist, glaube ich, die Brücke zu, zu unserem Thema, was letztes Jahr sehr stark in den Medien war, zu, zu Metaverse oder zu immersiven Technologien. Klar kann man auch Generative AI einsetzen, um äh, augmented reality oder virtual reality zu erzeugen und um da wirklich komplexe Räume zu erzeugen und das nicht immer manuell zu bauen, sondern einfach auch über eine KI bauen zu mhm. lassen, deutlich effizienter. Also das ist der, glaube ich, der größte Bereich dieses Jahr. Ähm, Metaverse oder immersive Technologien ähm, ist nicht weg. Das ist immer noch was, da sind wir dabei. Da ähm, investieren immer noch. Äh, aber wir haben schon letztes Jahr gesagt und das Jahr davor, das ist eine 10, 15 Jahre mhm. Investition. Das ist ein Wetter auf die Zukunft. Ähm, es gibt noch wahnsinnige technologische Hürden. Ähm, die, die muss man Stück für Stück erforschen und es kostet Zeit. Äh, und man muss einfach dranbleiben. Also wir bringen jetzt bald äh, die Quest 3 unsere letzte neue VR-Brille raus. Dieses, also, dieses Jahr noch? Dieses Jahr noch, Diese. genau. Aber die ist eigentlich keine VR-Brille, die ist eine Mixed-Reality-Brille. Okay. Also ist viel mehr im Fokus auch das, was real um mich ist, mit digitalen Themen mhm. verschwimmen zu lassen. Ähm, und, und das ist genauso noch da. Also das haben wir nicht vergessen. Das machen wir auch weiter, weil wir denken, das könnte schon ein wahnsinnig wichtiger Teil äh, unserer Zukunft sein. Ähm, jetzt gut ist natürlich KI deutlich okay. stärker Uh, wer, wer mehr davon wissen will, auch ein bisschen uh, jetzt mal Werbebreak. Uh, am 27. September hatten wir unseren sogenannten Connect-Event, das ist so die Developer-Conference und da werden genau diese Sachen vorgestellt. Was sind so die, die Zukunftstechnologien, mhm. an denen wir arbeiten, was wird es bald gelauncht, uh, uh, was ist das, denke ich? also gerade die Keynote von Mark Zuckerberg, um, die geht meistens so anderthalb Stunden, die die würde ich mir schon mal anschauen. Da hat man einen guten Überblick, wo wir an allem arbeiten. Und ich glaube, das sind viele, viele spannende
0: Themen dabei. Sehr cool. Also es klingt mega, mega spannend. Also ich freue mich da auf die Zukunft auch weiterhin mit Meta. Und ähm, ihr macht ja sogar ein Office hier auf in München. Das freut mich natürlich besonders.
1: Genau, wir, wir rücken auch näher hier ins Süden. Wir da wird es, äh, auch bald ein Office aufgemacht. Im Oktober ist es soweit. Dann haben wir Hamburg, Berlin und München als Standorte hier in Deutschland. Plus noch Zürich, dann in der Schweiz. Da sind wir, glaube ich, sehr, sehr, gut vertreten.
0: Ja. Und Luftlinie von mir gefühlt, glaube ich, 200, 300 Meter. Also ich werde dann immer vorbeikommen. Dann kommst du mal vorbei, <lacht> genau, wenn ich hier bin. <lacht> sehr cool. Ähm, Andreas, richtig geile Podcast-Episode. Wir sind äh, sehr, sehr tief gegangen. Ja. Ich sage äh, schon mal jetzt viel, viel, vielen Dank. Gibt es von der anderen Seite her noch abschließend irgendwas, was du sagen möchtest oder haben wir, haben wir alles soweit abgerissen? Äh, ich glaube, wir sind, äh, glaube ich, gerade
1: auf D2C oder Performance heute reingegangen. Und das ist, glaube ich, auch gerade für Q4 nicht. ein wahnsinnig wichtiges Thema. Aber ich kann mich nur wiederholen. Macht mach die Basics right. Ja. Äh, ähm, guckt, dass eure Daten stimmen, dass ihr auf Creative achtet. Ähm, testet die automatisierten Möglichkeiten. Äh, und fangt einfach klein an im Testen. Macht AB-Tests, macht Lift-Tests. Und lasst euch einfach von der Performance überzeugen, wenn jemand kritisch ist und äh, wir haben schon so viele Kunden gesehen, die die da sehr, sehr erfolgreich mit ja. sind, ihr selber auch. Bei uns ähm, ebenfalls. Ich, ich glaube, das äh, ist ein No-Brainer, aber wer ein bisschen zweifelt, einfach mal ausprobieren und, und wenn dann die Performance stimmt, hoffen wir, dass es das dann auch einfach für den Kunden die beste Lösung
0: sein wird. Ja. Perfekt, super. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Bist jederzeit wieder eingeladen. Nächstes Jahr können wir dann nochmal mal einmachen über die, die, stimmt. Mal die, die gucken, neuen Themen. Ist, ja. Und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß. Wir werden uns sicherlich ähm, vielleicht im Oktober sogar sehen, wenn ich äh, ins Office vorbeikomme. Mal schauen Bestimmt, ähm, bestimmt. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat viel, viel Spaß gemacht. Dann bis nächstes Mal.